0: Quando a pessoa entra no yoga, ela meio que entra para se iluminar. E aí, ela às vezes, no meio do caminho, ela desenvolve superpoderes. Eles chamam de Sidhid, né? A pessoa desenvolve uhum. um superpoder. E aí, quando ela desenvolve um superpoder, ela acha que ela é o super-yogi da, da, do, do, do raio com violeta. E aí ela se perde no ego. Uhum. Então, parece que você entra no sistema para tentar chegar do outro lado dessa jornada do herói. E muitas vezes o herói meio que se perde na jornada. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto Santos. Qual é a qualidade da sua comunicação? E a gente hoje vai falar especificamente sobre comunicação. Bom, na verdade não é tão especificamente assim, porque eu acabei de falar com a Evelyn, que a gente vai falar sobre comunicação interpessoal e comunicação no âmbito profissional também. Então, salve, salve, Família Vida Veda, Projeto 0800, episódio 531, Projeto 0800, de segunda a sexta, às 0800, às 8 horas da manhã, do horário de Curitiba, em homenagem à nossa convidada aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Veda para você. Bom dia, bom dia, e hoje a gente vai falar sobre como melhorar a sua comunicação com a Evelyn Romblowski. eu sempre falo o nome dela de várias maneiras diferentes e eu acho muito massa, porque... Essas, esses nomes que são mais diferentões, assim, é, eu vejo, né, sempre nas lives e tal, tipo, Lucas Pizzolo, Pizzololo, Pizzolotto. eu sempre vejo esses nomes passando. E, e eles vão marcando na minha cabeça, então parece que eu meio que conheço vocês. E aí, às vezes, vocês viram meus alunos e alunas, né, no TSS, por exemplo, da vida. E, às vezes, a gente se encontra pra fazer umas lives... E é muito lindo ver né, a jornada do ser humano e depois conhecer né, o ser humano. E hoje vocês vão conhecer a Evelyn. A Evelyn ela é comunicóloga, ela é geminiana, o que meio que não precisava falar os dois, né? Comunicóloga e geminiana. Né? Se fosse geminiana, já é comunicóloga, for comunicóloga, acho que é pré-requisito, inclusive. Eu não sei se no vestibular para a faculdade de comunicação eles perguntam o seu signo, mas eu acho que eu acho que, deve, eu acho que perguntam, né? Ela é uma leitora inveterada, uma amante de cachorros e viajante de plantão. Ela é curitibana de, no... de nascença e nordestina de coração. Adorei isso, Evelyn. Nordestina de coração. Eu acho que eu sou um pouco nordestino de coração também, sabia? Eu acho que por causa da minha família, por parte de pai, que é do Nordeste. Eu amo muito o Nordeste. Tava falando outro dia com a minha família, inclusive. E minha mãe tava falando, por que você não vê, volta pra casa. Vem morar no Rio de Janeiro, como, né... E eu falei, cara, mãe, eu acho que se eu morasse no Brasil agora, se eu voltasse Brasil, eu ia morar em algum lugar no Nordeste. Eu ia, não sei se eu ia morar em Natal, eu ia morar em algum lugar lá no, sabe? Que, que é muito, né? Então, a Evelyn, ela é formada em comunicação empresarial pela UTFPR e ela é mestre em direção de comunicação corporativa pela Universitat de Barcelona e um EAE na Business School e doutorando em estudos sociais da América Latina e Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, nem sabia dessa. E estudando de Ayurveda, de tarô de Yoga, de Tantra clássico. Quer dizer, gente, se preparem, se preparem, porque esse 0800 hoje é daquele típico 0800 massa. Seja muito bem-vinda ao 0800, Evelyn. E começa falando como é que eu pronuncio o seu nome direito, que eu sempre assassino ele. Bom dia, é Vroblevski. Vroblevski, gente, Vroblevski. Eu, nunca... foi, eu acho que foi a única possibilidade que eu ainda não tinha tentado. Era Vroblevski, beleza. É só né? trocar o W
1: pelo V, aí fica mais fácil.
0: Sim, Vroblevski, adorei. Seja muito bem-vinda, Evelyn. Você é, tipo, a comunicóloga por excelência, eu acho, assim, de signo e tal e tal. E você é minha aluna no Vida Veda e eu quero chegar... Eu, quero... eu queria que a gente fizesse o seguinte... Eu queria ouvir um pouquinho por que, que uma pessoa que faz doutorado em comunicação, não sei o que lá, América Latina, está estudando coisas de Ayurveda. Quer dizer, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? E você simplesmente quer porque você estuda tarot, tantra, qualquer coisa que aparecer na frente você vai lá e estuda? Ou você acha que tem um, algum benefício nessa parada? E no segundo ponto, eu queria falar um pouco de como as pessoas podem melhorar a comunicação delas mesmo. E eu tava falando para você antes da gente entrar ao vivo que eu tava querendo falar, tipo uma dica para as pessoas melhorarem, e você falou: "Mas será que pode a gente vai falar do profissional ou do pessoal?" Eu falei: "Ah, vamos falar dos dois, né? Então, tipo, acho que se a gente puder dar uma dica para seres humanos normais, digamos assim, melhorarem a sua comunicação e uma dica para a galera no profissional também melhorar a sua comunicação.
1: Uhum. Beleza. Bom, primeiramente, obrigada, Matheus, pelo convite, Mas, né, é, eu venho acompanhando a Vida Vida desde o ano passado, tô sou aluna do TSS, do Fundamentos, da Leitura <risos> da Xutanga. Total. E, e final do ano vou fazer o F4P ainda. Uau! Então, tamo junto. É, então, essa questão, essa trajetória de comunicação tem muito a ver com ser de geminiana, né, porque o geminiano ali, <risos> o tempo todo, é, com projetos e falando muito e gosta de se comunicar e de várias formas, né? Então, não só da, o falado, mas o escrito, expressão com música, dança, enfim. Acho que tem muito a ver com essa questão de, de ser gêmeos, né? Mas também tem muito a ver com a questão de que eu sempre gostei muito de ler, né? Então, a leitura te leva a querer se expressar também, né? De outras formas. Sim. E aí, então, na, na faculdade não era fazer relações públicas, mas por N questões não era possível aqui, é... principalmente porque o curso era manhã e noite, né? Então, e eu tinha que trabalhar. Então...
0: Uau, é manhã é... e noite?
1: Manhã e noite. Uhum. Gente,
0: é pra você não fazer relações públicas mesmo, é você só ficar na faculdade o dia inteiro.
1: É, então, é pra você ficar na faculdade o dia inteiro. Caraca. E aí, como não era possível, eu fui então pro Tecnóloga em no Comunicação Empresarial, que é uma junção de jornalismo, publicidade e RP, né? Relações Públicas, então me apaixonei pela área muito mais, é, porque a gente trabalha dentro da, mesmo da, das empresas, e com comunicação interna, comunicação institucional, enfim. É, isso me levou ao mestrado em comunicação também, que foi uma experiência única para mim de estudo, porque estudar na Espanha é outra experiência, assim, né, muito Sim. diferente de no Brasil. É, e aí então, é, com, esse, com essa bagagem de comunicação, eu fui para o doutorado em estudos sociais, é, mais porque a sociologia ela está muito conectada à comunicação, né? Então, quando você entende o ser humano, é, suas diversas dimensões, é, você vai é, trabalhar melhor a sua comunicação. Só que, quando eu entrei no doutorado, a minha ideia era uma: trabalhar justamente o indivíduo, né? E aí, o meu. O, meu orientador de doutorado me fez mudar de ideia ah, e eu comecei a trabalhar a questão do capitalismo informacional. Então.
0: <risos> Realmente persuasivo esse orientador.
1: Sim, ele me, é, me deu N argumentos, né, porque eu falei assim: vamos parar de olhar para o micro e vamos olhar para o macro, né? Então, por que que o Facebook está usando os seus dados? Qual que é o interesse dele nos seus dados? Por que, que o Google está usando os seus dados? Então, virou, assim, uma tese gigantesca, né? Sim. Tipo, anos e anos de estudo. E aí, o Ayurveda entrou nessa, nessa dança porque eu trabalho com marketing desde 2012, né? Marketing de conteúdo, então, é, conteúdo para blog, site, rede social, enfim. E é, eu tive uma crise de identidade. Então, em 2018, eu falei, eu não quero mais esse negócio para mim, eu quero fazer outra coisa da minha vida. E aí que eu comecei a buscar outras coisas, né? Eu fiz curso de instrutor de yoga primeiro, porque era uma coisa, uma coisa que eu já é, vinha assim meio que flertando né? com o yoga. E aí no yoga eu conheci o Ayurveda, fiz aquele curso é, gratuito do Naradeva Shala, né? que eles Sim. disponibilizam.
0: Eu acho que eu tô nesse curso, né?
1: Sim. Uhum. Eu acho
0: que eu tô, eu tô numa, numa palestra, alguma coisa nesse curso aí. <risos> Exato. Legal, legal.
1: Aí foi dali que eu comecei a explorar mais o Ayurveda Fiz consulta com um terapeuta Ayurveda Só que aí não fiquei satisfeita Porque assim, é, foi a mesma coisa que no médico alopata né? Então toma esse remedinho aqui Mas o porquê que eu tô tomando esse remedinho aqui né O que que tá acontecendo? O que que eu tenho que mudar para eu, eu não precisar tomar isso aqui? E aí foi quando eu cheguei mais ou menos no Vida Verde no TSS Porque apareceu pra mim lá no Facebook O grupo que vocês tinham criado no Face os Três Passos ah.
0: Pode crer. Nossa, parece que tem cinco anos isso. Sim,
1: mas foi ano, passado. foi ano passado. E aí eu peguei, assisti assim, de última, acho que, e até domingo, e eu vi o grupo na sexta. Aí eu maratonei os vídeos que eu pude, né, do, dos Três Passos, e falei, vou me meter no TSS, porque eu preciso mudar alguma coisa, sabe? Tinha aquela coisa que eu preciso mudar alguma coisa. Você não sabia
0: o que que era, Eve, que você tinha que mudar?
1: Assim, a, a primeira coisa era a... Expectativa que eu tinha em relação ao meu trabalho, ah. né? Mas também, assim, eu sou uma pessoa... É, eu troco facilmente o exercício por um livro, por exemplo, Sim. né? Então, eu sou uma pessoa que reprovou em educação física na escola.
0: <risos> e eu acho que travou o Instagram. Gente, reprovar em educação física na escola é muito marca da galera que não, é, não, não curte né, a brincadeira.
1: Então, aí eu cheguei no TSS... Né, e comecei e vi que vocês tinham a leitura do Ashtanga na, na quarta-feira. Sim. E falei, vou entrar na janelinha mesmo. E aí comecei a maratonar todos os vídeos anteriores pra chegar junto, né? Então hoje acompanho... Mas comprei, pra quê,
0: e... Evelyn? Por que, que você queria aprender Samhita, por exemplo? Que é um negócio bem de nerd.
1: Porque eu quero entender a base. <risos> né? Então não adianta eu ficar pensando assim, ah, eu, quero, eu sei superficial, eu quero ah, eu vou... Sim. É, enfim, tomar chá de gengibre Mas o porquê, o que que tá acontecendo Como é que eu posso melhorar isso E acho que eu comentei outro dia contigo também Que eu tenho artrite reumatoide, né então Isso desde a adolescência Então eu já passei muito por corticoide, Enfim, vários remédios E hoje eu já não tomo mais nada Tudo por questão de cuidar de alimentação Enfim
0: Que coisa maravilhosa Caraca e... Não, aí eu agora, tá, agora eu tô também. formando aqui um cenário maior, eu acho tá bom, tá bom, então e você naturalmente é uma pessoa que vai fundo pessoas que fazem doutorado Sim. não são pessoas que fazem as coisas de maneira superficial né é do tipo, eu quero estudar tipo, a Aston né é tipo, eu quero Sim. ser nerd da parada legal, legal, agora acho que eu já tenho um, um quadro, e a comunicação e o troço do Facebook, a internet e como é que isso tudo tipo, entra aí na jogada
1: então, é que, na verdade, eu, eu trabalho né, o tempo todo com Facebook, com Instagram, com blog e, e tudo mais. E isso, para mim, é até uma, é um paralelo, porque eu sei o quão, é, quão negativo é o uso dos dados das pessoas né, é, por essas plataformas. E, ao mesmo tempo, eu estou usando e estou vendendo meus serviços para isso. Sim. Então, é uma luta diária, assim, de você. Eu tenho a tentação de, não, eu vou deletar tudo, não quero mais participar disso. <risos> Mas é o meu dela, né? Também. Sim. E é o que eu tô vendendo pros meus clientes,
0: enfim. Maravilhoso. E como, cara, Evelyn, eu já tô pensando aqui que eu quero, eu quero, preciso do seu currículo. <risos> Quem sabe algum dia você não vem trabalhar no Vida Veda também. Porque a gente faz isso tudo aí, só que pro lado bom da força, digamos assim. Né? Então... Ou, ou tenta, né? Ou tenta. Que é uma particularidade. Você... Ah, eu falo.
1: Exato, você sabe que tem a telha de redes, que é onde foi baseada né, a, as redes sociais. Então, todo mundo vê o um lado bom, que é, que é com seis conexões, você chega a qualquer pessoa no mundo, né? Sim. Então, se eu quiser chegar, sei lá, no Bill Gates, eu tenho que me conectar a seis pessoas estratégicas e eu vou chegar nele. Sim. Só que ela tem uma, um outro é que ele fala que tem um preço, né? É, para você estar na rede, ou seja, você está doando seus dados para que façam uso deles. Mas existe um preço de você não estar na rede. E geralmente o preço de não estar é maior do que o preço de você estar,
0: né? É, e eu, eu acho entendo. que assim, o que a gente tenta fazer no VV, por exemplo, é usar essas ferramentas todas de comunicação, é, e usar o dado que a pessoa me dá para eu poder falar, já que eu conheço essa pessoa, como é que eu posso ajudar ela melhor? Porque pra, como médico, por exemplo, medicina de precisão é saber o máximo que eu posso saber sobre uma pessoa para ajudar ela exatamente no que ela precisa. E eu posso, em vez de pegar os dados da pessoa para vender para ela Coca-Cola ou McDonald's, eu posso pegar os dados Sim. da pessoa para tentar entender como é que ela precisa transformar a saúde dela de uma maneira mais importante. Então, o que a gente tenta fazer hoje no VV, o que a gente está construindo cada vez mais, é isso: é um sistema de. para tentar potencializar a saúde da pessoa, mas que a saúde da Evelyn precisa ser potencializada de um jeito, e a da Vilma, da Sila, da Ana, da Carla, da Maria, de outro jeito. Então. Uhum. Eu acho que tem um lado positivo dos dados, mas é isso. No mundo capitalista que a gente vive, é fácil você usar isso para vender alguma coisa que a pessoa não precisa, né? É,
1: então, mas é justamente, você tem que usar o sistema para subverter ele, né? Então, tá usando ele para uma coisa boa. É, Por eu exemplo. Sempre
0: digo, eu sempre digo que o Karl Marx escreveu o capital, ele não escreveu uhum. o comunismo, né? o, o marxismo. Exato. Então a pessoa tem que entender muito do sistema que ela está tentando melhorar ou que ela está tentando destruir, né? diga-se de passagem. Exato. Mas é isso, eu acho que é o tal do, a brincadeira do fogo no parquinho que a gente fala sempre. E é a tentativa de você... Você tem que entrar dentro do sistema de saúde para entender o que, que tem de errado com... Pelo menos essa é a minha visão, né? Para entender o que tem de errado com o sistema de saúde e poder criar um sistema novo, alternativo, diferente. Mas o problema é que nessa entrada, às vezes a gente se perde. É o buraco do coelho, da Alice, que Sim. às vezes a pessoa... E é engraçado porque eu vejo um paralelo nisso com o caminho do yoga também. É, os livros sagrados do yoga, eles falam, quando a pessoa entra no yoga, ela meio que entra para se iluminar. E aí, ela às vezes no meio do caminho Ela desenvolve superpoderes Eles chamam de Siddhis, né A pessoa desenvolve uh -huh. um superpoder E aí, quando ela desenvolve um superpoder Ela acha que ela é o super-yogi do, do, do raio com violeta E aí ela se perde no ego então, parece que você entra no sistema para tentar chegar do outro lado dessa jornada do herói e muitas vezes o herói meio que se perde na jornada. Eu vejo a internet e os dados dessa mesma maneira. A minha luta diária, que é um pouco parecida com a sua, é como eu uso isso em benefício das pessoas que eu estou tentando servir e não só em benefício do Zuckerberg, que está aqui em cima de todo mundo né? puxando os, os negocinhos. Né? Mas não tem muito jeito. Eu ainda também não tenho resposta para isso, não.
1: É, então, é isso mesmo, você tem que subverter o sistema, né? Você usa o sistema em prol daquilo que você acredita, né? Gerar valor, por exemplo, o que eu admiro Sim. muito no, no VV é isso. É, como eu trabalho com marketing de conteúdo, é, então você entrega muito conteúdo de graça, que gera valor para as pessoas, e, e isso assim, é, o, o curso que a gente vai pagar lá na frente é secundário, né? É, é, claro. não vai ser o resultado do teu trabalho de um trabalho prévio que você fez. eu acredito muito nisso, nesse tipo de marketing, né? Que gera valor. Sim. Não o marketing da plaquinha, compra aqui, compra aqui, compra
0: aqui. <risos> para mim... 30% de desconto, ir. 50% de desconto. Compre Exato. um, ganhe dois, né? Compre um, ganhe dois, é muito bom. É isso mesmo. Mas, Ev, é, então, vamos direcionar agora o papo para como é que as pessoas podem melhorar a comunicação delas? Eu acho que você, além de ser comunicóloga, comunicadora, não sei o que lá, e trabalhar com comunicação, você também é aluna da F4P, então tem lá os módulos de comunicação. Então, dá um resumo pra galera, ou tipo, uma dica, como a gente falou, né? Uma dica para as pessoas normais, digamos assim, e uma dica para os profissionais sobre como melhorar a sua comunicação. Ou então, eu não sei se for melhor, o que, que você acha que as pessoas fazem muito errado em termos de comunicação?
1: Então, acho que a primeira questão é você tem que meio que pensar antes de falar, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva e geralmente às vezes eu solto umas assim também sem pensar muito no que eu tô falando. E isso gera atrito, vai gerar erro de interpretação por, por, pela outra parte, enfim. Então, dá uma pensada antes de você falar. É, Para quem é muito tímido, porque eu sou bastante tímida também, né? Então, até a Carol perguntou se você já fez live no então, Instagram. Eu falei, não, eu nunca fiz e não sou muito afeita a esse tipo de coisa, porque eu sou da Sim. parte estratégica da comunicação. Sim. Então, assim, é, para quem é muito tímido, enfim, não tem muito, muita ginga né, para falar em público, testar. Eu fiz curso de oratória, por exemplo. Então, o professor ia lá e gravava a gente falando é, para apontar ali onde você podia melhorar, enfim, questão de, de posicionamento e tom de voz e tal. Então, Sim. é uma boa para quem quer se expressar ou fazer live no Instagram ou né, quer dar palestra, enfim. Acho que essa parte de oratória é bem importante. E eu acredito também que a leitura te ajuda muito a ter repertório para falar, né? Sim. Então, não só ler aquilo que você gosta, mas meio que sair da tua zona de conforto e buscar coisas nada a ver, assim, com, com o que você faz. Né? Por exemplo, em fevereiro eu tava fazendo um curso para desenvolver chatbot. Que então, que é, é um... Chatbot é que quando você entra lá, as postinhas... Ah, é, sei,
0: reclamadas. aqueles botezinhos, aqueles uh -huh. botzinhos que são automáticos, legal.
1: Exato. Então, foi ah. fazer um curso, você entra em lógica de programação, é uma outra coisa que te tira Sim. da tua zona de conforto, né? Uhum. E aí você ganha repertório também para falar, para fazer analogia, por exemplo, ou para você estar tá numa roda de, de, de reunião, de conversa com alguém e você poder ali transitar entre os vários assuntos, né? E isso é uma coisa que todo mundo fala, é que eu, eu falo de tudo, né? Então eu estudo yoga, eu estudo tantra, é porque eu me interesso realmente por essas coisas. Tem um amigo uhum. meu que ele fala, Evelyn, você é nerd, tipo, raiz, assim, né? Você, você é das minhas,
0: tudo. Evelyn, sem dúvida nenhuma. Maravilhoso, eu acho que essa coisa da leitura é um diferencial muito grande. Eu falo que eu tenho muitos gurus e professores e referências né, no mundo. E eu acho que, para mim, as minhas referências elas me, me inspiram. Né? É tipo, o que eu quero ser? Né? Eu quero ser um pianista mais como a Marta Argeris. Eu quero ser um pensador, um xadrista mais como Bob Fischer. Então, eu tenho tipo as metas né, do, dos caras que eu admiro muito. Tipo, Marina Abramovic. Eu falo, cara, eu queria ser criativo que nem a Marina Abramovic algum dia. Então eu pego tipo, a galera que eu acho que é muito top, que me inspira muito, e eu olho para o que, que eles estão fazendo. E todo mundo que eu conheço, que me inspira, faz do, essas duas coisas, ou uma ou a outra. A primeira é ler, tipo, ler muito, ler um monte de coisa. E a segunda é a maioria das pessoas que eu conheço medita. Fala de algum tipo de prática de meditação, de contemplação, de ficar sozinho com você mesmo. Que eu boto isso tudo dentro do pilar do silêncio, né? Eu chamo uhum. de. Eu falo, a pessoa medita. Então, eu acho que a leitura realmente. Tem algum livro que você já leu ou leu recentemente sobre comunicação e criatividade que você indicaria, Evelyn? Porque a gente já bota aqui nos comentários para as pessoas também.
1: Olha, comunicação e criatividade, eu acho que não, Matheus, porque eu, eu leio muito a questão da comunicação crítica, né? Então, de analisar a, a comunicação nas empresas. Então, o uhum. professor Wilson Bueno, que é referência do Brasil, tem vários livros, ele tem um livro que se chama Comunicação Empresarial, uma leitura crítica. Então, ele uhum. fala das empresas que ficam comunicando responsabilidade social, mas vem cigarro. Tem alguma coisa <risos> errada aí, sabe? Sim. Né? Então, esse tipo de, de livro que eu curto muito Nossa. na comunicação, assim, que ele vai a fundo Legal. e mostrando que, o que está certo e o que está errado, como é que você pode mudar né, a, a situação.
0: Assim. Legal. E falando de o que está certo e o que está errado em comunicação empresarial, o que, que você acha que está... Tipo, qual é a coisa ou as coisas que estão mais erradas na comunicação empresarial? E como é que essas pessoas que são profissionais poderiam melhorar a comunicação delas, Evelyn?
1: Então, eu acredito que primeiro Você está comunicando uma coisa que você não faz E isso é, é Assim, você vê em 90% Das empresas E Uau. mesmo quem está tá começando Por exemplo, como palestrante Ou dando curso mesmo na internet Eu observo que a pessoa está comunicando Uma coisa que ela não consegue entregar Ou que ela, na prática dela, ela não usa Ela não faz né? Então, por exemplo, eu não, eu não me meto Com comunicação política, por exemplo Uhum. mas é, às vezes eu falo que não, mas eu tô fazendo ali por trás. Então acho que a coerência entre a ação e comunicação tem que ser fundamental. E isso tanto no pessoal quanto no profissional, né? Cara, coerência
0: é, é um assunto que sempre volta, né? Para mim eu acho aqui, porque a coerência ela tem um poder, né? E eu acho que a comunicação ela, eu nunca fiz curso de orador nem de nada disso, né? Eu só eu me taco e vou melhorando me ferrando e me... tentando melhorar, né? É, e recebendo crítica, e olhando pra crítica, e melhorando, né? Aos pouquinhos. Então demora, às vezes, 531 episódios pro negócio ficar com uma cara mais ou menos legal, porque eu tô sempre tentando dar uma melhoradinha na parada. Mas eu vejo muito isso como... Muitas pessoas vêm pro Vida Verde e falam assim, cara, eu gosto do VV porque eu vejo que tem coerência na parada. Uhum. Você, tipo, chama os alunos pra falar, né? Então não é uma escola que... É, fala que vai melhorar a vida das pessoas, mas também, tipo, cadê as pessoas, sabe? Eu falo, Sim. cara, estão aqui as pessoas, as pessoas estão aqui o tempo inteiro, tipo, e tem uma galera que não faz live, que eu falo, faz uma live comigo aí, e a pessoa acaba sendo generosa e fazendo, porque eu acho fundamental isso, esse exemplo de, você é uma pessoa que não é, é como é que fala, é influencer nas redes sociais, uhum. mas você corre atrás e transforma a sua saúde também, né, no seu dia a dia, e e essa coerência, né, de você fazer o que você fala, eu não acho que é uma estratégia, assim, que não adianta forçar, né? Mas ela faz, faz uma diferença muito brutal na fala, né? Quando a pessoa... Uhum. É aquele o antigo faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Que eu acho que não, não funciona, né? Simplesmente não tem... Não, dá pra ver que o negócio tá... É fake, é fraco, é... Não, não tem como se sustentar, né? E quando a pessoa Já fala parece, de um lugar é de fecha. pra Sim... E, e, não, e é isso, né? E, e não, não adianta, né? Não serve pra nada. Quer dizer, a pessoa Sim. ela sabe que você tá de migué, que você tá... É um blá, blá, blá. E você sabe que você tá de blá, blá, blá. Sim. Então, você não tá enganando ninguém e nem enganando a você mesmo, no final das contas, né? Mas eu vejo que a gente, às vezes, é educado de uma maneira dicotômica mesmo, né? Do tipo, na rua você é de um jeito em casa você é de outro. Uhum. Né? Então, se comporta direito, né? E aí... Mas com a galera, você tipo, é, fala um monte de merda. E aí, com a, com, no, na, no, público, no público, eu sou o Matheus, do Ayurveda. E essa dicotomia, às vezes, até confunde as próprias pessoas. Né? Elas não sabem quem elas são no processo de comunicação. Eu acho que tem um pouco de autoconhecimento nessa brincadeira, Evelyn, também, do, do comunicador?
1: Tem, tem muito. Até na sociologia, a gente estuda muito essa questão de personas. Né? Então, a gente assume determinadas pessoas em cada situação. Só que o que, que isso faz? Faz com que você muitas vezes seja incoerente com quem você é de fato, né? Então, ah, pelo trabalho eu vou me vestir de tal maneira, ou eu vou falar de tal maneira, ou eu vou é, adotar um discurso que, que eu não acredito, né? E, e isso acontece muito. Então, a, a pessoa está representando uma empresa que não tem a ver com ela, né? E ela comunica a mensagem da empresa que não tem nada a ver com ela, em que ela não acredita. Então, acho que é muito de você se autoconhecer e buscar essa, essa verdade dentro de você, né? Por exemplo, eu já trabalhei com empresas assim, que eu realmente não acreditava no que elas estavam fazendo. Sim. Hoje, eu não aceito esse tipo de cliente. Legal. Então, assim, é, é uma diferença. Ah, vou perder dinheiro, vou. Mas é algo que eu, eu tenho que trabalhar para algo que eu acredito.
0: Claro. Que faz toda a diferença, né? que você acorda de manhã com poder, né? Quando você faz um negócio que você acredita, tem um ti... e de novo é coerência, né? É o é você acordar e tá fazendo um negócio que você ama e aí aquilo ali uhum. encaixa, né? De uma maneira impressionante. Então eu acho que e é uma luta, na verdade. Quer dizer, não é uma luta. Eu acho que é uma caminhada em direção à coerência que é constante. Eu me vejo várias vezes tendo ideias que eu não consigo aplicar na prática. Porque eu quero gerar lixo zero, por exemplo, para o planeta. Uhum. E aí eu, pô, me pego comprando um negócio na Amazon que vem numa caixa de papelão. Eu falo, pelo menos eu vou reciclar esse negócio. Mas, eu, sabe, a gente vive num mundo que é imperfeito e não dá para fazer tudo que eu acho que é que eu adoraria fazer. Mas é uma, é uma caminhada diária para tentar chegar o mais perto disso possível, eu acho, né? E, e, e para não se desviar tanto assim. Porque, às vezes, eu acho que também, se você não prestar atenção você vai dizendo sim né? para, por exemplo, empresas que você sabe que não tem coerência com o seu trabalho e daqui a pouco você só tem clientes que não tem a ver com o seu trabalho e você acorda de manhã e fala, cara, o que, que eu tô fazendo da vida, para que, que isso serve? E tudo para não deixar dinheiro na mesa, mas no final você tá uhum. deixando a vida na mesa, né? E, e trocando sim. a vida por dinheiro. Não sei se faz sentido isso que eu tô falando. Faz, total.
1: Tanto que foi mais ou menos a base da minha crise existencial de uns anos atrás porque eu não queria mais trabalhar com marketing, porque eu estava com clientes que, em que eu não acreditava, não acreditava naquele trabalho, né? E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma outra coisa. E aí o Enverde entrou muito nesse sentido, o TSS principalmente, falei, cara, eu preciso dar uma reviravolta. Porque eu fiz um curso de instrutor de yoga, mas eu não dou aula de yoga, por exemplo. Sim, sim. Então, eu, eu queria mudar e gerar valor de fato para as pessoas, eu acredito no Ayurveda nesse sentido em gerar valor de fato para as pessoas, né?
0: Sim, eu também. Ai, que máximo! E que, que vamos para terminar? É, se você tem uma empresa, por exemplo, e essa empresa ela não está coerente com seus valores, ou se você trabalha numa empresa e a empresa não está coerente com seus valores, como faz? Qual é o passo?
1: Então, eu acredito muito, eu já, é, se você está trabalhando numa empresa em que você não acredita nos valores dela, busca outra empresa para você trabalhar. É, isso mata, eu vou te falar que mata, porque já aconteceu comigo quando eu trabalhava como CLT, né, porque hoje a brasileira é minha agência, né? quando eu trabalhava como CLT, eu simplesmente adoeci. Eu adoeci porque eu não acreditava mais na empresa, porque achava que a empresa não valorizava o funcionário, e aí o que eu fiz? Eu pedi demissão. É, e aí fui trabalhar como freelancer de produção de conteúdo, enfim, até me estabelecer. Então, acho que você tem que estar muito coerente e também que tá muito seguro né, da tua decisão, porque hoje você pedir demissão de uma empresa não é tão fácil, né? claro É, é teu sustento que está ali. E se você tem uma empresa uma iniciativa que você acha que não está coerente com você, você tem que mudar. Por exemplo, eu demiti, em 2019, eu demiti meu maior cliente. Ele era responsável por 80% é, do meu faturamento
0: eu ai, falei, cara,
1: não quero mais trabalhar com você Sim. porque eu queria propósito na minha vida eu acho que o TSS traz muito isso de questão de propósito, sabe? quando a gente e, e não só o propósito empresarial, né, como a gente vê lá no módulo do, do Cadu mas na aula do Diego, por exemplo eu aprendi muito sobre propósito sobre você é ser autoconhecer e buscar o que você quer
0: é, quando fala sobre a mente, sobre a natureza né, da pessoa, não tem como você não falar de propósito. E... Mas calma aí, termina essa história. Como é que ficou depois que você demitiu o seu cliente de 80% de faturamento do tipo... Como é que você sobreviveu?
1: Então, eu corri atrás de outros clientes que tinham a mais a ver comigo, <risos> né? Sim. E é assim, é você, se você gosta mesmo do que, do que você faz, você corre atrás. Então, pra mim, assim, muitas vezes eu trabalho no sábado, muitas vezes eu até trabalho no domingo mas é porque eu acredito em alguma coisa, né? E eu tô correndo atrás disso. Então, hoje eu trabalho com menos clientes, mais clientes que geram mais valor até de relacionamento pra mim, né? Em que eu posso sentar com a pessoa e falar pra ela, olha, eu acho que você tá fazendo isso errado. E a maioria você não consegue, né? A maioria do cliente ele quer que você é, só faça o ele manda, né?
0: <risos> é que são, não são muito bons alunos, né? Muito bons clientes. E, e como é que você lida como empresária e já tendo trabalhado em empresas, com comunicação dentro da própria empresa? Porque às vezes essa questão a gente joga pro RH, né? Ah, o RH resolve. E eu vejo no VV que isso tem muito a ver com a cultura empresarial. E uhum. é, eu acho, pelo menos na minha perspectiva e no que eu já estudei sobre empresas e gestão, é, tem muito a ver com o dono da empresa eu acho que a empresa acaba refletindo a cultura que a gente, que eu, por exemplo que criei o Vida Veda, eu projeto uma cultura no Vida Veda e isso acaba marcando né, os relacionamentos e fala um pouquinho sobre isso sobre comunicação dentro da empresa quer dizer, porque isso pode destruir né, uma empresa, é como comunicação dentro de um casamento se ela for ruim, ela pode destruir o casamento, né?
1: É, então, eu até, a última vez que eu trabalhei com CLT, eu pedi demissão justamente, eu trabalhava com a RH, pra você ter uma ideia, eu trabalhava com a comunicação interna e desenvolvimento <risos> organizacional. Perfeito. E a empresa era muito corrupta, enfim, e eu, né, eu fui lá pedir demissão e falei que eu não quero mais isso para mim. Porque eu tinha na minha cabeça que se eu quisesse trabalhar numa empresa realmente justa, tinha que ser a minha. E hoje, eu acho assim, que uma relação de transparência com as pessoas, de você falar o que você não está gostando, é fundamental ou também de parabenizar a pessoa pelo que ela fez. Por exemplo, eu trabalho muito com redator, né, pessoal de produção de conteúdo.
0: Sim.
1: É, então, de repente, parabenizar por um conteúdo que foi muito bom ou por um conteúdo que está lá na primeira página do Google em dois meses, sabe? É você valorizar as pessoas e principalmente também entender é, a potencialidade de cada uma. Né? Então, por exemplo, se eu não sou tão boa em determinada atividade, eu sou muito boa em outra. Se a pessoa não é tão boa em determinada de atividade, ela é muito boa em outra. Então, você saber é, coordenar as competências das pessoas e tornar isso tudo muito claro né, é, para todo mundo. E também dizer para as pessoas qual é o teu objetivo com o teu negócio. Né, que eu vejo, por exemplo, você tem muito isso de, de objetivo dentro do Vida Veda. Né? Então, todo mundo compartilha desse objetivo, que eu acho muito legal. Então, tem que é...
0: compartilhar, né? Se não senão... Eu, eu sou meio que o capitão, né, desse barco. E se eu tô dizendo a gente vai remar para lá e tem uma galera remando para o outro lado, fica uma de novo coerência, né? Fica uma incoerência Exato. dentro do próprio sistema. Então, e se eu acho que Muitas vezes é o dono da. Quer dizer, quase sempre a culpa, o Cadu, que é meu mentor de, de gestão, ele fala: a culpa é sempre sua, Matheus. Uh -huh. se, se tem alguma coisa dando errado, nunca a culpa é do funcionário, a culpa é sempre sua. Nunca a culpa é do colaborador, a culpa é sempre. Nunca a culpa é do aluno, a culpa é sempre sua. Então, assim, se você. Se a pessoa falhou, é porque você colocou ela numa posição pra ela falhar. Se você colocar ela numa posição pra ela se, ser bem-sucedida, ela vai ser bem-sucedida. Porque você é que tá orquestrando essa parada. Você não pode comprar o primeiro violino. O maestro, ele tem que preparar o, o negócio legal. E todo mundo trabalha em uníssono, né? No fim das contas. Mas tem essa questão da coerência que você tá falando, que é sempre a questão do tipo assim, eu quero que a Evelyn faça bem, mas eu mesmo não faço. Entendeu? Sim. Você vê uma coisa que, pra gente terminar, que eu tô passando esse ano no Vida Veda... Eu sou, eu sempre fui, eu sou muito atarefado, a minha agenda, ela é toda lotada, e isso significa que eu chego atrasado nas reuniões, é normal para mim, era normal hum. chegar atrasado nas reuniões, só que isso começou a criar uma cultura organizacional que as reuniões começam atrasadas, terminam atrasadas, a reunião tem uma hora, demora uma hora e meia, tem uma hora e meia, demora três horas, e eu falei, isso não é bom, isso não vai ser bom a galera no longo prazo, e a culpa é 100% minha. Porque eu tô fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, acabo chegando um pouco atrasado, aí alongo a reunião porque eu quero falar mais uma coisa. E aí eu determinei como uma meta para 2021, inclusive está acontecendo agora, melhorar a minha gestão de tempo nas reuniões. Ainda é ruim, eu ainda tô melhorando, mas pô, já é muito melhor do que era no ano passado. Porque, e sou eu, entendeu? Eu acabo contaminando a minha equipe inteira com os meus maus hábitos também, entre aspas. E eu acho que... Então,
1: porque você é a liderança, né? Você é o exemplo... Sim. Então, se você chega atrasado ou se você, de repente, não se comunica bem com as pessoas, se você não deixa as coisas claras, isso que eu acho muito interessante na comunicação dentro da empresa, é que se você não deixa as coisas claras para as pessoas, isso gera fofoca, gera buchicho, gera insegurança. Né? Então eu fiz alguns semestres de administração, depois que eu me formei em comunicação, e no RH a professora fala, é, falou que você poderia mapear o fofoqueiro dentro da empresa e demitir essa pessoa. E aí eu dei risada e falei, cara, você vai mandar a empresa inteira embora e você não vai resolver o seu problema, porque o problema está na comunicação, está na, na tua falta de transparência, né? na, tua, na tua incapacidade de se comunicar adequadamente com as pessoas. Então, a partir do momento que você se comunicar adequadamente, e você tem que dar sempre o exemplo, né então, ah eu tenho um prazo, eu vou cumprir o prazo, eu tenho uma reunião, eu vou chegar no horário, na reunião, aí todo mundo vai entrar na, no teu ritmo. Agora, se você não respeita isso, é, você, você perde a mão
0: mesmo. Total, e imagina fazer uma caça às bruxas na empresa, como se né, Tipo, quem é o culpado né, e botar a pessoa para fora é meio medieval. É uma lógica acho que meio medieval, né? É. É, Punitiva, é uma...
1: né?
0: Punitiva, é. A, a equipe, normalmente, pelo menos na minha visão de gestão, ela é um, uma tribo mesmo, né? E a tribo sempre erra junto. É difícil você falar, tem uhum. uma pessoa da tribo que tá toda errada e o resto da tribo tá maravilhosa, né? A sociedade toda é incrível, mas aquele cara ali é um criminoso. Mas, calma aí, ele é um criminoso da onde, então? Se a gente é tão incrível assim, como é que nasceu um criminoso dentro da nossa sociedade? Sim. Então, olhar, né, com responsabilidade, como você falou, e com transparência e tentar entender se essa pessoa é fofoqueira, qual é o meu grau de responsabilidade nisso, entendeu? Tipo, como é que eu posso melhorar também em relação a essa pessoa? E é óbvio que tem gente que não encaixa na cultura, né? Então vai ter Sim. gente que vai entrar na tua cultura e, vai, e não vai querer ficar ali. E vai embora e é natural esse processo. Mas outra coisa é você ter que fazer uma investigação, chamar o FBI e, né, e aí pegar a pessoa e botar ela num paredão. E a gente, mas a gente vive isso, né, essa coisa. Bota no paredão e aí tira do paredão. Aí tem um negócio do paredão que é meio cultura... É uma cultura punitivista muito doida, né? Vamos votar para quem é a pessoa que todo mundo mais odeia e vamos excluir essa pessoa da nossa comunidade. A gente faz isso o tempo inteiro, né? Mas eu, eu concordo com você que eu não acho que é uma estratégia construtiva, né? Em termos de Exato. comunicação, em termos de sociedade.
1: E trabalhar essa questão da comunicação transparente, para mim, é fundamental. Por exemplo, quando eu demiti meu maior é, cliente, eu cheguei para todo mundo, porque eu tava com uma hum. equipe de 25 pessoas, e falei, ó, fulaninho de tal tá saindo, a gente não vai mais trabalhar com eles. Então, o que, que a gente vai fazer agora? né, porque era uma questão de sanidade mental até para mim, eu não conseguia mais trabalhar com aquele cliente, né claro. então você tem que ser aberto e falar quer procurar outra oportunidade, eu super entendo, né, porque vai cair a quantidade de trabalho, a gente trabalha muito com freelancer também, então Sim. quer buscar outra coisa, vai eu te apoio, eu te indico né, enfim a gente, vou dar todo o suporte mas é uma questão de sobrevivência também de qualidade de vida, né enfim, de era questão de saúde mental também, então é tem que ser transparente e falar para as pessoas, né, e fazer o possível para ajudá-las também, né?
0: Maravilhoso, cara, Evelyn, eu quero ser seu cliente, me manda uma proposta aí, por favor, que eu quero muito ser seu
1: cliente. Manda, eu quero muito trabalhar com você. Então
0: fechou, então é a fome com a vontade de comer. Pessoas, a gente falou hoje sobre como melhorar a sua comunicação, principalmente no âmbito aqui da ideia do TSS. Eu tô trazendo essa semana muitas pessoas têm a ver com o TSS, porque as inscrições para nova turma do TSS estão abertas, né? Então eu vou botar na tela o link para você conhecer, se vocês não conhecem o TSS, entra no vidaveda.org/tss, não tem mistério nenhum. No Instagram tem o um link lá na bio, aqui no YouTube vai ter um link na descrição. É, a gente vai fechar as inscrições daqui a alguns dias para essa turma nova do TSS. E lá, como a Evelyn falou, tem um módulo de cultura empresarial, tem um módulo de mente, tem um módulo de, de comunicação interna e externa, de propósito. Tem um monte de coisa maravilhosa e tem todos os detalhes aqui nessa página. Evelyn Vromvlesky. <risos> muito obrigado pela tua presença. Obrigado pelo carinho, obrigado por tudo. E eu tô falando muito sério, me manda uma proposta que eu quero ser seu cliente. Te
1: mando. Obrigada, Matheus. Obrigada a todo mundo por estar me ouvindo e estamos aí, à disposição.
0: Um beijo pra todo mundo. Esse foi o nosso projeto 0800-0800-8 horas da Manhã do horário de Curitiba. Em homenagem à Evelyn aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube e nos podcasts do Vida Vida pra vocês. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê de novo. Até lá.